0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el honor que nos acompaña el doctor Luis Ugalde. El doctor es especialista en neumología. Doctor, bienvenido.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted, doctor, por atendernos. Vamos a hablar acerca de lo que es neumonía y la importancia de la vacunación, doctor. Ahora que estamos en estos cambios de clima y en esta época, tal vez para iniciar con este tema, ¿qué es la neumonía?
1: Qué importante pregunta. bueno. La neumonía es una condición médica en la cual hay una inflamación a nivel pulmonar uh -huh. y lo que pasa es que eh, tenemos unas estructuras muy, muy pequeñitas que se llaman alveolos en el pulmón. Cuando ese, ese aire en los alveolos es reemplazado por material inflamatorio, por líquido uh -huh. y hay inflamación, decimos que hay una neumonía. Las neumonías pueden ser bacterianas, virales o también de tipo inflamatorio. Entonces, es importante aclararles al público que cuando decimos neumonía, en una gran un gran por ciento de las veces estamos hablando también de infecciones, uh -huh. pero no necesariamente, lo cual significa que en muchas ocasiones podríamos tener neumonías no bacterianas o no virales. Suena un poco... Eh, contraproducente, Pero es que el término neumonía lo que lleva eh, eh, como de condición especial o particular es la inflamación y la exudación de líquidos al espacio alveolar. De tal manera que entonces podríamos tener de la más característica, la más típica, una neumonía donde en un lóbulo se... Eh, se localiza una bacteria, esa bacteria se produce, se empieza a reproducir, causa un fenómeno inflamatorio, infeccioso, y entonces el paciente tiene la sintomatología típica. ¿Cuál es esa sintomatología? Pues fiebre, malestar general, expectoración eh, o producción de flemas, flemas amarillas, eh, y el paciente pues, se siente agudamente enfermo. Esas tipos de neumonías pueden ser también y compartirlas, esos síntomas con neumonías de tipo viral. Pero cuando son de neumonías de tipo intersticial, la sintomatología es bastante diferente.
0: ¿Cómo cuál, doctor?
1: Las sintomatologías de las neumonías intersticiales son principalmente tos seca, uh -huh. falta de aire y no tienen una aparición tan abrupta en el tiempo. Las neumonías de características virales y bacterianas son de carácter más agudo, es decir, ayer o antier el paciente se sentía bien uh -huh. y 24, 48 horas después se siente mal, le falta el aire, tiene fiebre, es una instauración muy aguda, muy, en, eh, muy de pocas horas, 24, 48 horas. En cambio, hay otros tipos de neumonía eh, como las que acabo de mencionar, neumonías de tipo intersticial, que esas son mucho más crónicas y se relacionan o están vinculadas a otro tipo de enfermedades o el paciente tiene historia de otros tipos de enfermedades.
0: Doctor, ¿qué paciente es el más propenso? ¿Qué población es la más propensa a sufrir neumonía?
1: Excelente. Mire... Dentro de lo que más vemos en nuestra consulta es que aquellos pacientes que tienen alguna condición médica no controlada y sobre todo a nivel pulmonar son más propensos a tener neumonías. Eh, no hay que olvidar que también hay algunos picos también en lo que son niños, en lo que son adultos mayores y en las personas que tienen enfermedades debilitantes crónicas o enfermedades crónicas no controladas dentro de estas condiciones entre los adultos mayores hemos visto una particularidad sobre todo en los últimos años de el aumento del reflujo gastroesofágico como causa de enfermedades pulmonares entonces hemos visto también que los pacientes que tienden a reflujar uh -huh. tienen una mayor incidencia de infecciones significa esto que todos los que reflujan van a tener neumonía pues no pero sí aumentan las posibilidades de tener una neumonía por broncoaspiración o de tener bronquitis. Otras condiciones médicas que también pueden eh, favorecer el, eh, estas, esta condición de tener neumonías son cuando los pacientes tienen tratamientos que afectan el, eh, el sistema inmunológico. Entonces, algunos pacientes que tienen, por ejemplo, artritis reumatoide, enfermedad de Sjogren, lupus o bien que tienen cáncer o bien que tienen una enfermedad crónica pulmonar que están recibiendo tratamiento si no está compensada o bien por el mismo tratamiento pueden tener una propensión mayor a tener eh, neumonías. La
0: neumonía. Doctor, la neumonía dura un cierto tiempo después de todos estos factores que nos menciona o también se puede generar de manera crónica?
1: Sí, las dos las dos cosas, te explico. Uh -huh. La neumonía usualmente eh, en un paciente que, que no tenga, digamos, factores de riesgo, que no tenga una condición de base anterior, eh, se llama neumonía adquirida en la comunidad. Uh -huh. Esto es relativamente frecuente y pues se le da tratamiento y usualmente con 7 días, de acuerdo al paciente, a 14 días de tratamiento, los síntomas ceden. Es más, muchos pacientes al tercer o cuarto día ya se sienten mejor y en muchos pacientes de 7 a 10 días es suficiente. Algunos hay que llevarlos a 14. ¿Cuándo los llevamos? Depende de las características uh -huh. del paciente y la evolución que tenga en el tiempo. Las neumonías virales son eh, un poquito diferentes si ocupan... Eh, tratamiento y observación porque en algunas ocasiones tienen eh, una coinfección con un agente bacteriano y algunas ocasiones pueden inflamar mucho el pulmón causando una neumonitis generalizada. En algunos de estos pacientes, de acuerdo a las características, deben ser internados y vigilados, pero eh, la gran mayoría logra salir sin ningún problema. Diferente es a las neumonías intersticiales, que eso sí son crónicas. Uh -huh. Esos son de varios meses y si son de instauración eh, uh -huh. subaguda, lenta en el tiempo, larvada, con una progresión de los síntomas que van causando falta de aire de manera crónica.
0: Doctor, entremos en el tema de la importancia de la vacunación.
1: Sí, claro. Sí, eh, la vacunación en este momento está teniendo relevancia importante y hay que tener varios conceptos. Uno, tenemos vacunas para la influenza, tenemos vacunas para el estreptococo y tenemos ahora vacunas para el COVID-19. Eh, hay que tener en cuenta que eh, no se pueden poner las tres de un solo momento. Tenemos que tener, un, respetar. Eh, eh, tiempos de espera entonces si usted es un paciente que re, eh, recién se ha vacunado contra eh, la gripe o el estreptococo, se recomienda un lapso de dos meses para colocar COVID-19 y a la inversa también ¿verdad? para que eh, dé un tiempo al sistema inmunológico de levantar defensas y también eh, si eh, pues se pueden presentar algunos efectos adversos pues entonces diferenciarlos de una vacuna de la otra me preguntan a veces, muchas veces, si los pacientes eh, con vacunación eh, siempre tienen efectos adversos. Mire, las vacunas, como cualquier otro medicamento, pueden tener efectos adversos, pero eso depende de cada persona, la susceptibilidad que tenga, la historia de alergias que tenga y también el estado inmunológico en el cual esté en el momento de la aplicación. Pero si ponemos en una balanza riesgo-beneficio, Siempre el beneficio va a estar a favor de colocar la vacuna, aun cuando en algunos pacientes se puedan presentar efectos secundarios. Así que hoy, más que nunca, en los pacientes, este, sobre todo de enfermedades pulmonares, se hace... Eh, muy, muy relevante que tengan su vacunación. ¿Cuáles pacientes? Bueno, estamos hablando de pacientes con enfisema, bronquitis crónica, asmáticos, que tienen enfermedades intersticiales pulmonares, que tienen también condiciones inmunológicas de fondo, porque al tener una condición inmunológica se pueden hacer más propensos a tener este tipo de infecciones y al estar vacunado les confiere un grado de protección.
0: ¿De independientemente de la edad, cualquier persona se puede vacunar en cuestión de, de prevenir.
1: Sí, tenemos que tomar en cuenta, verdad, que eh, sí hay algunas restricciones con respecto a la parte de, de alergias y eh, algunas con respecto a la, a la parte de, de edad en, neumo, en neumococo, uh -huh. pero en general las... las, las eh, eh, promulgamos el uso de la vacunación en niños, uh -huh. en, en jóvenes y en adultos, adultos mayores, ¿verdad? Eh, si tiene alguna consulta, pues también puede consultar nuestra página de clínica bíblica o consultar también a su pediatra respectivo de cuándo es el momento correcto de aplicar su, la vacuna en, su, en los niños y en el caso de los adultos, pues que consulte con su médico tratante.
0: Doctor, muchísimas gracias por la participación. Más que claro, nos queda el tema
1: Buenísimo, muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ustedes. Les recordamos que es el doctor Luis Ugalde, especialista en neumología acá en el Hospital Clínica Bíblica. Si ustedes desea que el doctor nos abre sobre algún otro tema que sea de su interés, puede escribirnos al correo podcast arroba Muchas gracias.